0: Hoje eu vou te ensinar uma coisa que você faz todo santo dia, muito provavelmente, e isso engorda mais que açúcar. Só que você não faz ideia. Quando a gente não sabe de uma coisa que a gente faz repetidamente e tem um impacto negativo para o nosso emagrecimento, a gente descobre uma mina de ouro, né? E é isso que eu vou revelar hoje aqui para você, essa mina de ouro para o seu emagrecimento. Para ser sincero, eu vou abrir o jogo já com você logo direto, no começo desse episódio, tá? Eu não iria fazer esse episódio com esse tema. Eu tava pensando em outro tema. Só que o que aconteceu? Se você me acompanha nas, no Instagram, principalmente, eu falei sobre umas coisas bem pertinentes nos stories essa semana agora, que última semana de janeiro. E algumas pessoas se chocaram. né? Elas não tinham ideia daquilo que eu estava falando. E algumas me chamaram no direct, né, me mandaram uma mensagem e uma pessoa em especial falou para mim, Rafael, você precisa fazer mais conteúdo, falar mais sobre isso, porque literalmente as pessoas não sabem disso. As pessoas não fazem ideia de como isso faz elas engordar e você alertando elas vai ser uma maneira delas, enfim, descobrirem isso, né? E se libertarem desse problema. Acontece uma coisa, Vamos lá, vamos começar como que eu abordei no Instagram. Eu quero abordar de uma maneira parecida aqui. Hoje, qual é a fonte que mais drena, que mais toma, que mais rouba tempo da sua vida? Vamos lá, algumas alternativas. É o seu trabalho? Será que eu convivo em família com amigos? Será que são as redes sociais? Será que... É... Netflix e séries à parte. É Essas esses plataformas que você vê filmes, série, Qual desses você acredita que é onde você perde mais tempo? Você usa mais o seu tempo. Não vou usar o perder. Porque o perder pa parece um julgamento. né? Onde você usa mais o seu tempo? Se você responder as redes sociais. Você está completamente correto. E aí tem um problema. Nas redes sociais. As redes sociais. Elas influenciam. A sua vida, hoje não estou falando de médio e longo prazo tipo coisas que você vê hoje vai te influenciar daqui a um tempo, não o que você consome hoje, influencia no que você pensa hoje no que você sente hoje e no que você normaliza hoje vamos falar sobre normalização, porque essa normalização, ela engorda mais do que açúcar e preste atenção que você vai com certeza compreender o que eu quero dizer tudo que você normaliza passa diante dos seus olhos sem detectar, sem ser detectada por nenhum alarme, imagina um local que tem vários alarmes para proteger alguma coisa muito importante imagina que essa coisa é muito importante são os seus valores são é, a sua saúde física, a sua saúde mental sei lá, pensa algumas coisas assim os alarmes estão protegendo essas coisas. Porque se entra algum ladrão querendo tocar, querendo roubar seus valores, é, sua dignidade, sua maneira de enxergar a vida, maneira, o, o, que você, o que você prioriza, o que é muito importante para você, se alguma coisa tenta tocar, roubar, alterar isso, o alarme toca. E aí você consegue perceber e se prontificar né, para proteger aquilo que é tão bom para você como sua saúde. Só que. Aquilo que, por influência de pessoas, repetidamente... Tem estudos que já demonstraram que se você vê uma coisa uma vez que você não acha correto, você não, você não acha correto e você vê uma vez. E se você passa a ver isso mais vezes, quanto mais vezes você vê aquilo que você não acha correto, principalmente se diferentes pessoas fazendo, você começa a considerar Se realmente aquilo é errado Que isso mostra que Quanto mais vezes Você vê, você entra em contato Com alguma coisa Mais você tende a normalizar Aquilo E aí entra um grande problema para a sua saúde Para o seu emagrecimento, para a sua Autoestima Por quê? Porque tem coisas que você vai ver Na internet todo santo dia E isso para você Pode te convencer Pode te influenciar a normalizar Quer ver uma coisa que com certeza você já normalizou Mas você nunca parou para refletir sobre isso Se realmente é correto você normalizar isso Bom, você chegar ao final de semana E no final de semana você precisar Existe uma necessidade de alguma fuga da sua vida do Seu trabalho, alguma coisa Você pode usar cerveja Você não consegue passar uma semana sem tomar uma cerveja Você pode usar algum fast food Uma pizza, um hambúrguer Você não consegue passar uma semana sem comer aquilo um doce Tem pessoas que não necessariamente precisa ser isso Tem pessoas que é com compras Tem pessoas que é com viagens Sexo, por aí vai As pessoas usam algumas coisas Para fugir da sua realidade E se você for parar para analisar Você vai conseguir detectar Que algum dia isso foi normalizado por você Vou dar um exemplo meu Mais prático Eu anos atrás Não tinha a disciplina, a mentalidade que eu tenho hoje e adorava desenhos. Na verdade, gosto de desenhos até hoje. Mas eu perdi muito tempo vendo desenhos. É... E não que ver desenho é perder tempo, tá? Mas eu usava muito tempo mesmo. Filme, desenho, por aí vai. E tinha um desenho particular que eu gostava muito, que é Simpsons. E se você é assíduo em assistir Simpsons, com certeza você já foi manipulado, sem perceber, a ah, tomar cerveja assistindo... A ficar comendo aquelas coisas gordurosas que o Homer come assistindo. A ter comportamentos que você vê lá sem você filtrar. Perceba para onde a nossa conversa está indo. O que você vê, o que as pessoas consideram engraçadas, normal, você vê muita gente fazendo, você começa a normalizar. Em especial, o que eu falei no Instagram, né? Eu ensinei um hábito para o pessoal lá que eu faço. Nos últimos meses eu tenho feito isso assiduamente. Todo dia, se aparecer para mim, eu faço. Você vai ver, por exemplo, sugestão de conteúdo. Sugestão de reel, sugestão de vídeos, sugestão de post, sugestão de conteúdos para vocês sobre alguma coisa. E normalmente essas sugestões elas são ligadas ao que você interagiu. que você interagiu. Hoje, grande parte das pessoas interagem com coisas engraçadas. Claro, todo mundo gosta de alguma coisa engraçada. E eu não vou criticar nenhuma coisa engraçada. O que eu quero que você entenda é o que eu vou dizer sobre o que está por trás da ação que eu fiz, tá bom? Então, vamos lá. Provavelmente, você já interagiu com alguma coisa engraçada no seu Instagram. Isso em outras plataformas também. Eu acredito que funciona da mesma maneira. TikTok, acredito que é bem parecido, por exemplo. E aí, a plataforma começa a te mostrar mais conteúdos assim. Ela vai mostrar mais. E pode ser que em algum momento, dependendo também do conteúdo que você interage, começa a te mostrar, sabe aqueles memes, brincadeiras, a famosa zoeira que as pessoas fazem com a sua falta de disciplina? Elas fazem umas brincadeiras com a sua falta de saúde, falta de foco, com a sua capacidade de falhar. Aumenta um pouquinho aí porque ele está bem aqui do lado. <risos> Mas aqui para mim está normal, tá? O microfone. Eu estou olhando aqui, ó, o áudio para mim ele está normal. Se eu aumentar ele um pouco, ele vai começar a estourar, ele vai começar a entrar na, na faixa amarela aqui, que começa a estourar o áudio. Eu vou aumentar um pouquinho, para não falar que eu não aumentei, tá? Aí você me fala aí é, se melhorou. Aumentei um pouquinho, tá? Kesley, né? Acho que é isso mesmo o nome. Aumentei um pouco aqui, porque se eu aumentar muito acho que vai estourar, tá bom? Pessoal aí do, do YouTube. Então, vamos lá. Vamos continuar te lembrar onde que eu parei? Tá. Então, vão ter coisas que você vai ver, principalmente coisas engraçadas, mas não são só coisas engraçadas. É que eu vou dar o contexto com o que eu falei no Instagram, ok? E isso, literalmente, engorda mais que açúcar. Você vai entender o porquê. É, minha gorda, açúcar engorda, mas você vai entender o porquê que isso engorda mais. Uma vez que você interage com algo engraçado, e esse engraçado começa a aparecer de fazer brincadeira com a sua falta de disciplina, fazer brincadeira com sua falta de foco, fazer brincadeira com seus erros, com seus fracassos, com você estar tá engordando, com, com a pessoa... Sabe aqueles vídeos que a pessoa ela tenta é, encontrar graça, cômico, em estar engordando, em, em ter barriga, coisa do tipo? Aqui, ó, esse podcast, ele não é nenhuma crítica a corpo, tá? Eu quero que você entenda o comportamento que... Eu vou demonstrar aqui, eu vou explicar que você precisa ficar bem atento, tá bom? A pessoa tem o direito de ter o corpo que ela quiser. O problema é que quando você começa a ver bastante coisa, às vezes nem precisa ser bastante, às vezes uma, duas vezes te fazem te faz rir. Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que não consegue ter disciplina com a quantidade física. Provavelmente você vai interagir com algum conteúdo que fala sobre isso. Em algum momento vai aparecer para você algum vídeo, principalmente, mas algum post que mostra lá, por exemplo, ah, a minha expectativa de no outro dia ir na academia. A realidade. Aí mostra né, uma pessoa que estava pensando em ser totalmente focada, nada, acordando lá treinar, e no outro dia é, não consegue levantar da cama. Aí você vê aquilo e você se sente parte do grupo. Entra o efeito manada que está intacto dentro do seu cérebro. Isso é um efeito que todo ser humano tem. Então, por você, pensa comigo, por você estar frustrada, frustrado, por não conseguir fazer uma coisa, a hora que você vê um conteúdo que tira sal daquilo, você já não vê mais aquela sua falta de capacidade momentânea como algo ruim. Porque você vê que outras pessoas também têm aquilo e também estão tirando sal daquilo. Quando isso acontece, você tende a normalizar isso e você tende a se acomodar. Porque se outras pessoas estão passando o mesmo que eu, não tem por que eu me preocupar. Você acha por que que cada ano a obesidade cresce no mundo? A diabetes cresce no mundo? Câncer cresce no mundo? As doenças crescem no mundo? Por que você acha? Boa parte do motivo disso é a influência das redes sociais. Não só das redes sociais. Dos filmes que você vê. Como eu dei o exemplo dos Simpsons mesmo. Você vai ver uma série, você vai ver um filme, você vai ver um desenho. Tem coisas normalizadas lá que ao você olhar você não se sente fora. E isso é intencional. Os produtores que fazem isso sabem que é importante você não se sentir é, criticado. Porque se você se sente criticado, a propensão de você não consumir aquele conteúdo é alta. Então, eles fazem você se sentir em casa. Isso é tudo mental, gente. E isso gera engajamento. Porque se você se, se, vo, se você se compactua com um personagem lá, por exemplo, que é, tem as características bem parecidas com a sua... De, por exemplo, não ter disciplina, de ter episódios de impulsão, de, de, de compulsão alimentar. eu não estou falando que você é errado por ter isso, tá? Não. Quero que você entenda esse comportamento por trás. Se você se compactua com um personagens lá, a chance de você ficar consumindo aquele conteúdo é altíssima. Pelo efeito manada. Por quê? Dentro de você gera aquela ideia. Eu não sou o único. Essa pessoa me entende. E é claro, é muito mais fácil se acomodar e ver e se sentir que, tipo, tá tudo bem eu ficar assim porque outras pessoas são assim também, do que mudar. E aí as pessoas começam a normalizar. Eu começo a normalizar, pensa comigo, ó. Isso aqui não é crítica. Isso aqui é algo para todo mundo refletir. Não importa a situação que você esteja, obesidade mórbida, com sobrepeso, não importa. Aqui não é crítica ao corpo. Isso aqui é crítica para você ser mais crítico com o que você tem permitido na sua vida. Eu já vou falar o que eu fiz no Instagram. Imagina você. Uma pessoa que é extremamente obesa, é limitada, não consegue se movimentar direito, precisa de ajuda, não consegue respirar direito, vai caminhar um pouco, já ofega, o intestino não funciona direito. Pessoa, sei lá, não, não tem saúde, fica doente facilmente, não consegue desapegar de alguma comida, sempre precisa estar comendo aquela comida em quantidades. Pensa comigo, pensa, seja crítico, por favor, nesse momento, não é julgamento. Isso é normal. Isso não é saúde, isso não é normal. A pessoa está uma situação que precisa de ajuda. E isso não quer dizer que ela é menos capaz que ninguém. Isso não quer dizer que ela é pior que alguém. Isso não quer dizer que ela é, sei lá, irresponsável. Não quer dizer nada disso. Não há julgamento. Mas precisa haver crítico, senso crítico. A gente precisa filtrar melhor as coisas. Então, voltando ao que eu fiz no Instagram. O que eu tenho feito, eu tenho ensinado as pessoas a fazer. Toda vez, toda vez, sem dó, gente, sem dó, toda vez, que eu tô rolando a timeline. E eu vejo algum conteúdo que me tenta, tenta me normalizar uma coisa que eu não admito, ou, às vezes você não tem a capacidade de falar, eu não admito isso, às vezes você não tem ainda. Mas às vezes você tem a condição de perceber que, se isso, se eu faço isso, se eu normalizo isso. Eu só vou engordar mais, eu só vou piorar mais, eu não vou resolver a minha situação. Se você detecta algo assim, o que você faz? Imediatamente. Vai lá nos três pontinhos em cima da publicação. É, se eu não me engano, é ocultar publicação. E vai dar depois uma outra vai abrir, Vai abrir outras opções depois de não sugerir mais publicações desta conta. Aí vai estar o nome da conta, né? o arroba da conta. É isso que eu faço com toda a conta. O que apareceu para mim, que eu fiz o vídeo e mostrei, que o pessoal ficou chocado, falou, nossa, nunca parei para pensar nisso, era tipo, é uma conta que é só de humor, para fazer gozação de tudo, porque isso gera engajamento, lembra? Todo mundo está querendo se sentir entendido, todo mundo está fracassando, todo mundo está fracassando com a autoestima, todo mundo está fracassando com a, com a saúde, todo mundo generalizando, obviamente, mas grande parte, a maioria das, da, da, da população mundial hoje, é, as pessoas estão frustradas, as pessoas estão de baixa autoestima, as pessoas estão doentes, as pessoas estão sem energia, sem disposição, sem motivação, depressivas. As pessoas estão assim. As pessoas que produzem conteúdo, elas sabem disso. E se elas geram conteúdo, lembra, ó, isso é tudo estratégico e mental. Se elas geram conteúdo para essas pessoas se sentirem entendidas, para elas se sentirem é, abraçadas de alguma maneira, tipo, ah, oh, você não é a única, tá tudo bem. A chance desse conteúdo bombar é altíssima. Então essas contas, elas viralizam rapidamente. Porque elas tocam em assunto... Que você tem dor. Só que ela pega essa dor sua e transforma em algo engraçado. Tira a sua dor. Aí você tem a sensação que tipo... É, tá tudo bem, né? Eu posso pensar assim. Tem muito mais gente desse jeito. E se essa pessoa fez isso, é engraçado... Não tem problema eu ser assim também, não. E aí você normaliza. E o vídeo que eu vi em especial... É de uma conta de humor, e aí tá um bonequinho lá assim, deitado num travesseiro, aí tá escrito assim, eu duas horas da manhã, sem sono, vendo o vídeo engraçado e vendo os comentários e dando mais risada ainda. O que que essa conta tá tentando fazer? O que que esse post em especial tá tentando fazer? Presta atenção. É engraçado a hora que você vê? É engraçado, é engraçado. Porque você vê lá, tipo, ah, todo mundo faz isso, né? Abra uma publicação, engraçado, vai ver os comentários é mais exato ainda, porque muitas vezes tem muito ouro nos comentários que você acha de rir. Tá errado isso? Não, tá errado. Isso não tá errado. Realmente tem esse lado cômico. No entanto, a gente precisa ter um filtro muito crítico com o que está sendo usado ali de argumento. Qual é o tema principal, qual é o alvo que está sendo atacado? As pessoas hoje Elas estão extremamente ansiosas, boa parte. Com isso, normalmente elas não têm um sono redondinho. Até porque gastam muito tempo nas redes sociais. E é normal, entre aspas, não ter sono e dormir tarde. Isso não é normal. Está sendo comum. A conta sabe disso. Quem, produ quem produz esse conteúdo sabe disso. E sabe que se publicar, vai ter muito engajamento, porque grande parte se vê nisso. Só qual é o problema? Indiretamente, essa conta está falando que o quê? O seu sono não deve ser levado a sério. Não tem problema você ficar acordado até tarde fazendo isso. Seu sono, não tem problema você perder. Não tem problema você cada vez ficar pior com o seu sono. Você ter insônia. Você ficar extremamente ansioso e não conseguir dormir. Não tem problema. ó que engraçado. Olha, você pode ver vídeo e dar risada. Ela está normalizando que o seu sono não é importante. E agora pensa comigo. Se você normaliza isso, no outro dia você acorda como? Cansado, cansado, com sono. Sua motivação, sua disposição, sua energia está como? Baixa. Você tem mais ou menos vontade de mudar a sua vida De emagrecer, por exemplo, cuidar da sua saúde Menos vontade Percebe? A gente não para para filtrar A gente não para para analisar O que está sendo falado ali E o que você está normalizando Agora raciocina comigo Você normaliza essas coisas Passam desapercebidas Não aciona nenhum alarme da sua consciência Passam desapercebidas você começa a ser convencido a dormir tarde, ter um sono que não funciona direito, que é, entre aspas, normal, comer de maneira emocional e não tem problema, né? Tipo, hoje eu vi um videozinho de gatinho, assim, falando de... Eles fizeram, tipo, uma mímica lá, né? Zoando, assim, de tipo, um gatinho falando pro outro. E aí a gente vai ativar o nosso projeto verão, você, você prometeu. E aí, resumidamente, né? tem outras falas, mas eu, outro gato fala, não, o outro gato fala, não, mas agora não quero mais isso não, eu quero pizza, eu quero batata frita. Ou seja, essa conta também fez isso, porque sabe que todo mundo praticamente pensa isso. Só que ela está tentando normalizar o quê? Está tentando normalizar que você pode fazer isso, porque todo mundo está fazendo, engordar não tem problema nenhum, perder sua saúde não tem problema nenhum, e quem que paga a conta depois? Você. Porque você não filtrou isso Porque você permitiu uma conta Te convencer de uma coisa Falo sem medo de errar tá? Porque não, não sou só que estou falando isso Já vi muito pedagogo falar sobre isso Já vi filósofo falar sobre isso Já vi religioso falar sobre isso Enfim Rede social hoje É incrível Mas é um dos maiores perigos que você tem E eu, eu não vou falar para outras coisas Que eu não tenho capacidade de falar Mas eu tenho capacidade de falar para a sua saúde Hoje em rede social, se você não tiver cuidado com o que você normaliza, você pode acabar com sua saúde. Você pode acabar com sua saúde física, mental. Você pode ser uma pessoa cada vez mais desmotivada, sem energia, engordando, desenvolvendo diabetes. Enfim, por quê? Porque o que é tentado normalizar para você hoje, te leva para esse caminho. Por isso que é extremamente estratégico e importante você saber aquilo que você não vai. É, é como se você não Não admite. É... Ah, isso é palavra agora. Mas a ideia seria: não admite ser convencido o contrário daquilo. É outra palavra agora. Ah, não admite negociar aquilo. Existem coisas para você que são inegociáveis. Precisa existir. Se não existe ainda, precisa começar a existir. Porque nas redes sociais você vai ver, tem, ver contas, pessoas em busca de like, em busca de viralização. Gente, é isso, tá? Quanto mais like, compartilhamento, mais comentar, tudo que, a, que esses posts têm, melhor para essas contas, porque elas crescem e elas conseguem dinheiro com isso também, usando patrocínio, usando outras coisas. Então, assim, é um mundo de dinheiro, é um mundo de atenção... E o que está em conta ali é sua saúde. Não só a saúde física. Hoje em dia tem muito da sua saúde mental em jogo também. Porque pensa comigo... Olha só... Você que é delicado, eu sei que algumas pessoas podem discordar... Você tem direito de discordar. Mas eu, só peço, eu só peço que você repense. Repense. Porque uma hora... É, tenho certeza que você vai ser capaz de que ligar esses pontos, tá? Você começa a consumir conteúdos E esses conteúdos eles te convencem Que é, Falhar sempre Não ter uma rotina Ser descuidado, ser desorganizado Tem muito conteúdo tentando te convencer disso tá? Não estão inventando não Não estão falando com essas palavras Mas falam de outro jeito Estão ali mostrando uma situação Engraçada onde é, A pessoa não está nem aí Para o que ela falou ela não está nem aí para a saúde dela porque ela acredita que depois ela vai dar conta de recuperar ou, enfim, ela vai dar conta de emagrecer. Ela não está nem aí se é, ela está em tempo, curto tempo, para recuperar alguma, alguma coisa da saúde dela, de fazer alguma coisa acontecer. Elas estão tentando convencer essas coisas. Agora pensa comigo. Se você começa a comer, consumir esses conteúdos, você vai sendo convencida, convencido a ser assim? Você começa a ser uma pessoa extremamente é, preguiçosa. Você começa a ser uma pessoa que tem extrema dificuldade em lidar com desconforto, situações que te geram desconforto, tipo coisas que você sabe que precisa, precisa fazer, mas você não quer fazer. Por exemplo, ir na academia, sei lá, fazer exercício físico. Você sabe que você precisa fazer, isso é muito importante para você, mas você não quer. Você começa a ter dificuldade em lidar com isso. Aí você começa a ser uma pessoa que vai enfrentar uma dificuldade e foge. Vai enfrentar uma dificuldade posterga Em outras palavras Você vai se transformando numa uma pessoa cada vez mais fraca Não é fraca No sentido de, sei lá Irresponsável, estou te generalizando Que eu sou é uma pessoa fraca Não, você vai perdendo a capacidade De lidar com desafios Você vai perdendo a capacidade De lidar com coisas desconfortáveis E agora eu te pergunto O mundo é como? É confortável? Pode ser confortável até um determinado momento que você se deixar levar por essas mensagens. Mas vai chegar um momento onde vai ser absurdamente desconfortável para você. Seja pela obesidade, pela doença, por uma depressão, por isolamento social, por receber muito preconceito da sociedade. E por aí vai. Tá? Então, acompanhe o seu assistindo, porque isso aqui pode literalmente mudar o seu emagrecimento. Da água pro vinho Eu acredito muito nisso Porque me falaram isso <risos> Pelo direct E eu Quando eu fui falar sobre isso Eu sabia disso Mas eu não sabia Que algumas pessoas Iam, sabe Ser tão sensibilizadas por isso Porque hoje Tá todo mundo inerte O que aparecer na timeline ali, fazer ela ali, A pessoa aceita Ela não é crítica Por isso que tem muitos pedagogos Professores Filósofos Falam que a gente Tá passando Pela geração mais burra Geração mais vitimista Geração mais chorona Eu não vou usar esses termos que eu acho, acho eles generalistas né? Mas de fato A gente está numa sociedade que por não usarmos O nosso senso crítico Às vezes a gente não aprende a usar Porque às vezes no seu ambiente Você vê seus pais fazendo a mesma coisa Você cresce vendo seus pais fazendo a mesma coisa Às vezes na sua escola você vê todo mundo fazendo igual Aí como que você vai aprender? Ninguém te ensina Por isso que eu não gosto de julgar Falar ah, a pessoa é burra, a pessoa é isso, aquilo Não, não é se ela está fazendo isso é porque ela tem alguns motivos. A gente precisa ir atrás desses motivos e capacitar ela, ajudar ela. É o que eu faço com o meu acompanhamento, por exemplo. Tantas e tantas, eu atendo majoritariamente mulheres, tantas mulheres que chegam para mim com a capacidade de lidar com desconforto quase zero. Não tem essa capacidade. Porque se acostumou, normalizou, usar a comida, usar outras coisas como fuga. Toda vez que era para enfrentar alguma coisa, não enfrentavam. Aí começa a delegar E isso é colocado nas redes sociais De uma maneira engraçada Que você não tem a capacidade de Detectar que aquilo realmente é ruim É o que eu falei Esses conteúdos, principalmente os engraçados Eles são feitos de uma maneira Que nenhum alarme seu soa Passa indetectável E toca em partes íntimas Íntimas não Sim. íntimas necessariamente Mas sensíveis suas Mais internas Mais vulneráveis suas e começa a alterar você. É o que eu estava falando. Você começa a normalizar coisas que... Só vai te levar lá ladrinha abaixo. Você começa a ser cada vez mais... Com sintomas depressivos. Atenta em depressão mesmo. Começa a engordar mais. Você começa a perder o controle do que você come. Que hora que você come. Quanto que você come. Hora que você enfrenta um desconforto. Você se transforma numa uma pessoa altamente impulsiva. De esse desconforto me faz buscar a comida me faz fazer alguma coisa. Por quê? E tanto de vídeo, tanto de conteúdo hoje que tem na internet mostrando isso de uma maneira engraçada. Né? Aí mostra lá uma uma situação engraçada entre namorados, onde namorado tá brigando com a namorada e a namorada, ela tá brava com ele, aí ela vai lá e pega um pacote de salgadinho, né, de chips assim, começa a comer e brava com ele. Todo mundo hein? Mas o que tá falando ali? É normal você ficar bravo, não ter controle sobre as suas emoções e descontar na comida. Isso passa sem disparar nenhum alarme na sua mente. E você engole aquilo. Na verdade, você não engole, né? Isso passa meio que por osmose. E você começa a internalizar isso. O problema disso é que isso começa a ser repetido. Começa a ser repetido no seu inconsciente. Começa a entrar em piloto automático. E você começa a ser assim. Por exemplo, se você achou isso engraçado e você pensa assim: nossa, eu já fiz isso algumas vezes, né? Que engraçado. E aí tem, que eu falei, aquela sensação de pertencimento, de efeito manado. Não sou só eu. Automaticamente, se você se cobrava em mudar, melhorar aquilo, você vai se cobrar menos. Ou vai deixar de se cobrar. Por quê? Porque você começa a normalizar. Tem outras pessoas parando, passando por isso. Não sou só eu Transformou aquilo em uma situação engraçada E aí você não consegue Trabalhar aquilo Passa literalmente desapercebido E entra no seu inconsciente Te convence Normalizar aquilo E você começa a fazer cada vez mais isso Sem perceber Isso engorda muito mais Do que açúcar Porque isso acontece no seu dia Na sua vida, todo dia o açúcar não necessariamente precisa acontecer todo dia Mas isso que eu estou te falando Acontece todo dia Se você não ter cuidado, todo dia isso acontece Eu não consigo passar por uma semana Que foi difícil E não tomar uma cerveja Isso é muito para os homens principalmente Mulheres também, mas eu vejo mais homens nisso, né? Você normaliza isso Eu já conheci, já tive colegas, amigos assim Que tipo, não conseguia Mesmo não conseguia Chegava sexta, tarde ou num sábado ali, precisava tomar a cerveja. E a resposta, né, o argumento era para desestressar. Onde que essa pessoa aprendeu que cerveja desestressava? Em algum lugar ela aprendeu. E ela normalizou, ela não filtrou. E aí ela começa a usar aquilo como muleta. A gente passa a ter esses comportamentos como muleta para nos ajudar a passar por essas situações E convenhamos, né? Sua vida é linda todo dia? A minha não é Eu Imagino que a sua também não seja Você tem desafio Você tem situações aí que você Muitas vezes Nem imagina que aquilo foi acontecer com você Sei lá, uma batida de carro, por exemplo Aquilo pode desestabilizar Seu dia e sua semana Então, tipo, a vida ela não é aquela Fofurinha, não Ela vai trazer desafio para você todo dia e o que você tem aprendido sobre desafios? Sobre desconforto? É tudo comida e bebida que você usa para lidar com isso? Ninguém te capacitou a lidar com essas emoções? Sentir o que você não gosta de sentir? E aprender a passar por isso? Tá entendendo? O que eu tô querendo dizer? Acredito que sim, né? Mas se não tiver entendendo, não tem problema nenhum. Sabe por quê? Você pode ir no episódio de podcast que vai estar tá no YouTube para quem vai estar tá ouvindo aí é, se você está aqui ao vivo agora, você pode me perguntar. Sinta-se à vontade, tira sua dúvida. Para quem está ao vivo, né tem algumas pessoas ao vivo, perguntem. Não fique com dúvida, tá? Estou falando de uma maneira que às vezes pode parecer mais dura, não é não. É que eu só estou enfatizando algumas coisas que precisam ficar bem claras. Você precisa entender o que acontece com você para você poder ter ação. Eu estou tentando te capacitar. Não te deixar dependente. Porque se você não muda isso, minha amiga, meu amigo, de verdade, com todo o coração... Você pode usar a dieta que você quiser. Você vai emagrecer momentaneamente. Mas depois você volta a engordar. Por quê? Porque você não mudou. Seus padrões, sua maneira de pensar, de lidar com suas emoções, ainda são as mesmas. E não se engane. Se você acredita que em um mês, dois meses, três meses que você ficar focada na academia e treinar bonitinho e emagrecer... Você acredita que essa disciplina de dois, três meses vai apagar uma falta de disciplina de uma vida toda... Realmente você acredita nisso? É, com, os meus, com as minhas pacientes eu faço uma, uma ferramenta diagnóstica de sabotadores. Para vocês terem ideia, existem 25 sabotadores catalogados no emagrecimento. Esse em especial é o sabotador do milagre. A gente tende a criar uma narrativa dentro da nossa mente que a gente acredita que vai dar certo. Porque é óbvio, é né? o, o positivismo nosso. Isso tá, é muito fácil de ser explicado. Se a gente ficar pensando negativo, a gente não toma ação. Então, a gente vai lá e pensa positivo, já que a gente quer muito aquilo. Acredito que vai dar certo. Tem coisas que de verdade dá certo. Por exemplo, você se dedicou muito a um concurso e falou, passou, deu certo mesmo. Mas tem coisas que a gente precisa ser um pouco mais crítico. Como esse exemplo que eu estou falando. Imagina que você tem a minha idade, 35 anos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, não sei. Você foi mais da metade dessa vida indisciplinado. Ferrou com o seu corpo com a sua saúde. Usar o português, claro. Desculpa aí se vai desagradar alguns ouvidos. Mas ferrou com sua saúde ou com a sua autoestima. Aí você, com o sabotador do milagre na sua mente, você começa a criar uma narrativa que não, minhas férias está vindo aí, eu e minha amiga a gente vai se unir, a gente vai fazer uma rotina saudável, vai se alimentar certinho, em três meses eu vou emagrecer o que eu preciso e depois é só eu manter porque eu vou ser uma nova mulher. Ok. O emagrecer pode acontecer Você pode de fato criar uma rotina saudável né Mas de verdade Você acredita que você vai mudar Uma vida toda em três meses Quem você é, a maneira que você pensa O que você deixa passar Desapercebido ali Porque se você não foi treinado a ter um filtro Para cuidar das coisas que passam Teve um exemplo prático De como você pode perder isso Já vi isso acontecer, não estou criando que não Eu lembrei A pessoa emagrece tem essa falsa ilusão, que deu tudo certo, que tá tudo bem. E aí a pessoa, ela pensa o seguinte. Vou em tal festa, tal coisa lá. Ela se convence que tá tudo bem ela exagerar naquele dia lá. Tipo, beber muito, comer muito, não sei. Porque como ela construiu uma rotina mais saudável, ela é mais saudável agora, depois ela recupera tudo, ela queima tudo. Essa é a mentalidade que a pessoa ela acredita que vai acontecer. O que de verdade acontece depois? Essa pessoa... Ela fica, se transforma, parece que surge do nada Ela nem sabia que tinha aquilo, mas surge do nada Preguiça de onde ela não sabia que tinha desânimo que ela não sabia de onde tinha Convencimento de continuar fazendo aquilo que ela fez Tipo, ela começa a se convencer que Ah, já que eu chutei o um balde naquele dia lá Vamos supor que é numa sexta Tudo bem eu comer também no sábado Tudo bem eu comer também no domingo Aí chega na segunda, ela tem aquela culpa muito forte Porque ela fez isso na sexta, no sábado domingo Talvez ela até se convença a não treinar tão a sério como ela treinava antes. E como não passa de mágica, em uma ou duas semanas, esses três meses de uma pessoa pode ser derrubado. Um não é exagero isso. Por quê? Porque aquilo tá na pessoa ainda. Os comportamentos, a maneira de pensar, a maneira de sentir, o não saber gerenciar suas emoções, seus pensamentos... Hoje em dia tem cada vez mais pessoas dizendo Não sei se você já viu isso e eu assino embaixo tá Inclusive compartilhei ontem nos meus stories Luxo hoje é... Qual é o termo que a pessoa usou? Não sei o termo que a pessoa usou Mas é mais ou menos assim Luxo hoje é ter saúde mental É ter capacidade mental Uma coisa assim E é de verdade Porque hoje por tanta influência Das redes sociais Voltando, conectando por tanta influência das redes sociais Porque o online influencia o offline Se você começa a meio que cortar o online Vamos supor que você toma essa decisão né? Não estou te considerando a fazer isso Você precisa ser muito bem pensado e assassinado Eu sei que se você diminuir a rede social De fato vai te fazer muito bem Mas não tenho capacidade de orientar você Corta a rede social Mas vamos supor que você faça isso As pessoas ao seu redor não fizeram isso e elas vão continuar vendo aquelas coisas engraçadas e tudo. E vão continuar comentando com você. E isso pode te influenciar a voltar, por exemplo. Então, vamos lá. Conectando os pontos. Perceba como que as redes sociais hoje é uma coisa extremamente perigosa. Não estou falando que ela é tudo errado. Porque não é. Mas você precisa começar a desenvolver senso crítico. Por exemplo. Será que as pessoas... Eu sei que o Instagram ele burla isso, né? Eu acho isso errado, mas enfim, é a plataforma. Ela não é minha, né? é do pessoal da Meta. <risos> mas pensa comigo. A primeira coisa que você pode pensar: as pessoas que você segue hoje, realmente você deveria estar seguindo todas. Elas te levam para onde? Elas encurtam? Te ajudam a encurtar a distância de onde você está, onde você quer chegar na sua vida? Uma baita pergunta para você se fazer e se responder. Olhar para cada conta lá que você está seguindo. Tantas e tantas pessoas hoje, gente, sério, não sei como. Tantas e tantas pessoas hoje Seguem mais de mil contas Como? Ali está total piloto automático Não está filtrando Como que você segue mais de mil pessoas? <risos> Sabe, para mim não faz sentido isso De verdade Porque são mais de mil vidas Mostrando coisas ali Que você provavelmente nem acompanha 5% disso e às vezes uma coisa pode aparecer ali E te influenciar negativamente Tantas e tantas pessoas estão hoje Tristes é, Descontentes é, Frustradas com seus resultados Aí você vai ver agora no carnaval o que? Muita gente viajando e postando lá ó, Eu mereço é, Finalmente Carnaval Modion Não estou criticando você viajar Fazer uma coisa que você gosta Mas boa parte dessas pessoas estão fazendo isso por fuga Aí você pode olhar aquilo lá no store, ai, ah, queria isso também. Você está normalizando o quê? Sério, eu sei que isso aqui não é todo mundo que engole esse assunto. Porque não é gostoso. Não é gostoso. Mas a pessoa que tem a capacidade de olhar para isso com senso crítico tem a capacidade de mudar a vida. Porque aí você olha para essa coisa e fala, ah, eu quero também. Ok. Não é proibido você tomar cerveja, não é proibido você fazer nada. Mas com qual intuito você está fazendo isso? Ah, é, tá muito difícil, né? Aproveitar pra dar uma relaxada. Então, será que esse aproveitar pra dar uma relaxada não é uma fuga porque tá muito difícil? Será que é porque você não quer pensar naquilo? Cuidar daquilo? Que você precisa cuidar? E eu digo mais. Vamos supor que durante o carnaval você tem um recesso no seu trabalho. Tem pessoas que têm, né? Um recesso no trabalho. Aí pensa comigo. Recesso, assim como férias e final de semana, normalmente é onde você tem mais tempo pra você, não é? Como você usa esse tempo? Quando a gente olha para as redes sociais, o que é normalizado lá? Usar esse tempo para fugir da vida. Pouquíssimas pessoas, longe do efeito manada, que se desconectaram, conquistaram essa consciência, que são donas da vida e são responsáveis por construir a vida que tanto querem. E percebam, não é gostoso ouvir isso. Eu sei que não é. Porque só de você pensar em construir e atrás de fazer as coisas, dá preguiça, eu sei. Porque às vezes na situação que você está, você pode estar muito distante de onde você quer chegar. Mas existe todo um caminhar e um método para te encurtar essa distância e fazer as coisas serem menos dolorosas, né? Você precisa procurar ajuda, obviamente. É uma maneira fácil de você conseguir fazer isso. Agora, a pessoa está lá, fugindo. é né? você faz isso por fuga também, por querer ter uma fuga. O que você está normalizando? Eu não vou cuidar das coisas que eu preciso cuidar. Não quero pensar nisso agora. Não, eu prefiro relaxar. E a gente começa a ser uma pessoa cada vez mais mole. Que não constrói a vida que quer. Reclama da vida que não construiu. Fica usando brechas e formas de fugir disso. E onde você para? Por isso que é duro, é duro. Mas é real. Se você começa a olhar para isso com uma responsabilidade, com um olhar mais maduro, você vai perceber quanto isso é realmente libertador é, O resultado que você tem O resultado que eu tenho Não vou falar de você, né? Você tem a capacidade de falar por você Eu vou falar por mim O resultado que eu tenho hoje É o que eu mereço Em tudo Tem coisas na minha vida que não estão boas Tem coisas, coisas que estão E eu bato no peito e assumo Resultado que eu tenho hoje é o resultado que eu mereço. Por quê? Porque eu faço de acordo com isso. Isso não está acontecendo à toa. Isso não está acontecendo é, por obra do universo que não foi com sua cara. Você está construindo isso. Eu estou construindo isso. Às vezes por incapacidade de filtrar, como é o tema principal dessa live. né? Se você não tem essa capacidade de filtrar, ou se você se recusa a construir a sua capacidade de filtrar, você permite muitas coisas te convencerem a normalizar tantas coisas. E aí a chance de você literalmente desperdiçar a sua vida inteira é altíssima. Às vezes você vai acordar, porque tem gente que só acorda pela dor. né? Às vezes a pessoa ela vai passar uma dor tão forte como um diagnóstico muito ruim, que vai ter médico, por exemplo, alguma é. outro tipo de, de resultado muito grave, que é, sei lá, termo de relacionamento. É, alguma coisa vai, vai, vai acontecer, onde só na dor a pessoa desperta. Aí que ela vai começar a fazer essas perguntas, sabe? O que eu estou fazendo na minha vida? Por que, que eu fico indo tanto atrás de pessoa que faz isso? Por que, que eu estou priorizando tanto isso aqui na minha vida? Por que, que eu gasto tanto tempo no celular em vez de fazer o que eu, o, o que eu quero fazer por mim? E eu estou falando isso para você, que está me ouvindo aí no podcast, que está, que está me assistindo agora ao vivo, e eu falo isso para mim. Eu não sou santo nenhum Eu não sou perfeito em nada Eu ia falar um palavrão aqui Acordei Não sou Eu tenho muita coisa para fazer E muita coisa para melhorar A gente precisa ter a paciência e a calma de saber Qual é o próximo passo agora? Qual é o meu próximo passo agora? Talvez o seu próximo passo a sair desse podcast É o quê? Ter outro olhar com suas redes sociais é, Mas se você sair daqui com esse outro olhar Não tem como você não mudar seu emagrecimento e mudar sua vida. Não tem como. que eu acho que eu consegui te provar, né? Como que as redes sociais elas moldam a sua vida sem você perceber. Como um todo. Vamos supor que você... Lembrei de outro exemplo agora que é muito forte, tá? Muita gente. Não é pra mim, mas tem muita gente que é. Às vezes você tá no emprego e o seu sonho tá em outro. De verdade. Você não queria tá aí. Mas você queria tá em outra coisa. Só que por você... Vamos supor que você começou a construir alguns conteúdos, e de conteúdo em conteúdo começou a chegar conteúdo para você de pessoa assim, frustrada assim, e que faz, é, usa essa dor para construir humor. Então, tipo, você mostra, vamos supor que mostra uma pessoa ali sonhando, do emprego que tanto quer, e sei lá, aí chega o emprego atual, e só faz uma oferta de aumentar um pouco o seu... Vale alimentação E você fica né E a pessoa faz um humor disso Acho que eu já vi algo parecido disso <risos> O chefe vai lá Não, não vai embora não Eu faço isso aqui Aumenta um pouco Aí te segura Aí você ah, me convenceu Vou ficar Aí você normaliza isso Mas de verdade O que você queria mesmo Era sair dali né Era ir atrás daquele emprego Que você tanto quer E por que você não vai Provavelmente porque te convenceram que vai dar muito trabalho, é melhor ficar do jeito que tá. Só que essa é a vida da pessoa. Ela pensou assim, ela raciocinou assim ela decidiu assim. E qual vai ser a sua decisão? Qual vai ser a sua maneira de pensar? O que você vai colocar como prioridade para você? E digo mais, se você concorda com essa pessoa, e vamos supor que você tem filhos, o que você vai ensinar sobre os seus filhos Sobre a capacidade de não se contentar com pouco E ir atrás do que de verdade quer Acredito que na primeira vez Que você for falar isso com seus filhos Você vai sentir uma farsa Você não fez isso Eu não quero sentir isso Não tenho filho ainda, tenho gato, né? E cachorro Mas de verdade O que eu for ensinar minha filha ou meu filho Eu quero me sentir é, Digno daquilo eu sei o que é passar isso na pele. Quero ter essa experiência para poder passar para a pessoa, a pessoa poder confiar em mim de verdade. Não só gogó, sabe? Te falar e eu não fiz. Então, é um grande problema das redes sociais hoje, é isso, sabe? É, o que elas estão te ensinando a normalizar. O que elas estão te mostrando que isso é normal, não dá bola não. E aí é algo que de verdade você precisa construir Os seus valores As suas coisas que você não negocia Por exemplo, de verdade, para mim é, Eu sei que muitas pessoas Podem olhar para isso e pode ver isso Como rígido, mas de verdade eu, eu prefiro que a pessoa não goste De mim e me critique Por eu estar fazendo algo que eu acho de verdade Certo por mim, do que eu estar fazendo Algo que eu sei que não é bom para mim E a pessoa gosta de mim Eu prefiro que a pessoa não goste de mim e que ela me critique. E eu tenho plena consciência que quando eu falo essas coisas, pouquíssimas pessoas vão me entender. Pouquíssimas. Mas eu também sei que o tempo faz o papel dele, lembra? As dores chegam. A dor chega, macera o coração, macera a pessoa. E pode ser que lá na frente ela esteja com o terreno, né, esse solo dela mais perto para essa semente que eu estou aqui jogando. E aí ela vai poder acordar essas coisas que eu tô falando, que eu tô aprendendo, que eu tenho aplicado em mim, ensinado quem, quem, quem trabalha comigo, capacitado essas pessoas, ajudado elas, um dia alguém me ajudou, não tirei isso do nada seja por livro seja por mentoria, seja por algum acompanhamento que eu fiz sabe, a gente precisa levar essas coisas que de verdade têm valor para frente para frente mesmo e você precisa construir aquilo que você não discute, não troca Isso aqui pra mim ó, é, é intocável Isso aqui pra mim, se você tentar me normalizar Me convencer a normalizar O contrário disso aqui Eu não quero nem conversa Pra mim, sono Sono é uma coisa que pra mim assim é vital Sem autocuidar do meu sono Eu não sou ninguém Exercício físico é Essa busca por Por me melhorar, por aprender ser curioso de aprender com pessoas, com filosofias, com tudo que pode me capacitar a me ensinar, são coisas que de verdade eu não troco. Rafael, quer dizer que você nenhum dia vai dormir tarde? Não, não é isso. Semana passada, inclusive, saí e fui dormir tarde. Coisa que eu não fazia há muito tempo. Nossa, eu fui dormir era 3, 4 horas da manhã. Não lembro a última vez que eu fiz isso. Foi agora, mas antes não lembrava. Só que isso é uma vez assim. Então, muito, muito, muito Extremamente pontual E você precisa ter as suas coisas E ficar atento Porque às vezes se Pra você, o que você não discute O que você É Nossa, não tá vindo a palavra Mas aquilo que você é, não tá vindo a palavra Aquilo que você não quer mudar é, Aquilo que você não quer que Outras pessoas é, toquem, né, atrapalhem aquilo que é tão valioso para você. É... Se você escolhe essas coisas, fica mais fácil você estar tá na rede social e perceber que tipo, aquele conteúdo está tentando te normalizar algo relacionado aquilo. Vamos supor, só uma pessoa casada, ou está namorando, noivado, com o intuito de é, casar, construir uma família. E vamos supor que, sei lá, ou se o Instagram te sugeriu, ou alguém te encaminhou, algum amigo, colega, enfim, aí, te encaminhou uma situação que tira sarro de uma situação onde, sei lá, você está meio que cometendo um adultério. Não precisa ser adultério necessariamente nem propriamente dito, de beijar na boca, tá fazendo alguma coisa, mas é uma falta de respeito. Então tira um sarro daqui. E você olha aquilo, se você não tem filtro. Você começa a aceitar aquilo Ver e fo focar somente No humor daquilo E não filtra E sabe né Uma vez que você interage com aquele conteúdo A plataforma vai te mostrar mais De conteúdo em conteúdo Aquilo pode te convencer Que é a forma que você estava pensando antes Que tipo Família, coisa, algo que eu não troco É muito importante pra mim Não é tão assim não Fulano, fulano, você está sendo muito radical você pode fazer um pouquinho disso, um pouquinho daquilo e começa a quebrar esse valor seu sem você perceber. Dei um exemplo totalmente fora da comida para você entender. Porque provavelmente você tem coisas que são tão valiosas para você, lembrei da palavra, que você não negocia. Eu não negocio sono, eu não negocio atividade física, eu não negocio é, aprendizagem, progresso, não negocio. Se pra mim, num dia, assim como eu já fiz isso várias vezes E eu não tô me colocando como superior a ninguém não, tá? Tô falando situação minha Já fiz isso várias vezes que Eu decidi, e era um sábado à noite, eu saí pra correr E eu vejo várias pessoas paradas em barzinho comendo e bebendo Eu não tô me sentindo superior a elas não Mas eu sei que se alguma pessoa tentar me convencer que O que você tá fazendo aí? Você devia estar aqui comendo e bebendo Não porque isso que eu escolhi hoje em estar tá correndo Isso para mim é algo Que eu não negocio É algo que está me fazendo absolutamente bem É algo que está me tornando mais forte É algo, eu decidi fazer aquilo por algum motivo Não fiz à toa Quando você tem essas coisas que você não negocia Fica muito mais fácil Você olhar pro feed das redes sociais E ter um senso crítico Começar a desenvolver um senso crítico O que está sendo abordado aqui? O que está que tirando sarro aqui? que está tentando normalizar que eu preciso enxergar? Com o exemplo que eu, que eu falei. Naquele vídeo, que eu fiz um story em especial, estava tentando normalizar que perder sono, não dá bola pro seu sono, que era mais importante você estar tá se divertindo lá vendo o vídeo, não tem problema nenhum, né? Porque no outro dia o... você pode tentar dormir mais, sei lá. A hora que eu vi isso, tentando normalizar que sono para mim não é importante, opa! Tiro na hora. Não deixa, não dá trégua. Sem dó. Nessas coisas a gente precisa ser duro mesmo. Direto na queda. pa, Como uma expressão que eu vi num livro, né? Tiro a queima-roupa. <risos> sem dó. Se pra você, família, é muito importante, tem algum conteúdo que tá meio que tentando dar um joguinho de cintura e dar um jeitinho brasileiro ali no sentido de. Quebrar um pouco do que é família para você Tira sem dó Se para você Ter autoconhecimento hoje Começar a se entender melhor para começar a construir uma relação melhor com a comida É muito importante E aí vê, você vê um vídeo lá Que tipo, sei lá, a pessoa mostrando Que não, não quero ficar pensando muito não Não quero comer isso o que é mais fácil mesmo Tira sem dó Você tem que fazer isso Vai lá nos três pontinhos Ocultar, principalmente as sugestões, né que o Instagram ele vai sugerindo coisas pra você, você nem segue, mas sugere, principalmente vídeo vai lá nos três pontinhos, ocultar não me sugerir mais conteúdos dessa conta, vai fazendo isso, sem dó porque você vai transformando o seu feed em um ambiente onde tem coisas ali pra te ajudar a construir a vida que você quer, a saúde que você quer a autoestima que você quer, às vezes a família que você quer, às vezes o sonho, o emprego que você quer você está sendo ativo, tem um filtro ativo, está crítico. E a tendência, pelo que eu vejo de algumas pessoas aí mais, mais pensadoras dizendo, é que com o passar do tempo é muito provável de duas uma. Ou tipo, as pessoas vão ficar praticamente com zero senso crítico, então vai ser muito fácil influenciar as pessoas a fazer praticamente qualquer coisa, hoje já é, né? Hoje pessoas influenciam as outras usando as redes sociais a cometer guerra, matar uma ou outra. Já provou pensar nisso? A pessoa não tem senso crítico? Ela aceita. Se toca em dores que essa pessoa tem, se sentiu rejeitada por alguma coisa, por exemplo, de político, de alguma pessoa, e cria uma narrativa de revolta que convence a pessoa, e ela não tem o um senso crítico, ela vai lá e faz aquilo. Então, esses pensadores estão dizendo de duas uma. A gente vai caminhar para uma, uma, uma sociedade que tem quase zero senso crítico ou, literalmente, nós vamos acordar. Vai ficar tão crítico a situação que a gente acorda. Eu acredito mais nessa segunda. Quero acreditar mais nessa segunda. Porque, às vezes, é, o mal precisa ser escancarado para que a gente encontre qual é o caminho do bem. Acho que eu ouvi isso. Não sei se é de Chico Xavier. Eu ouvi isso. Mas pra mim fez muito sentido. Às vezes a gente fica pensando assim, né? Nossa, como que coisas ruins assim acontecem? Às vezes esse mal precisa acontecer para as pessoas conseguirem discernir o que é o bem e o mal. Porque às vezes a pessoa tá tão sem filtro, ela tá tão sem raciocinar e filtrar o que é crítico, o que é ela aceita ou não, que ela aceita qualquer coisa. E aí precisa vir uma coisa que grita muito, dissola muito, ou seja é ridícula ao ponto dela olhar e perceber, meu Deus... Pra ela acordar e então ficar mais crítica. Só que a gente não precisa chegar nesse ponto, né, né gente? A gente não precisa chegar nesse ponto. A gente pode já de imediato começar a ser mais crítico com as nossas redes sociais. Começar a olhar para o conteúdo em vez de interagir automaticamente com ele. Perceber o que tá sendo abordado ali. Tem alguma coisa tentando me convencer? Esse conteúdo tá tentando me convencer de alguma coisa que eu não concordo? Ele tá tentando... É, me convencer de alguma coisa que... para eu normalizar uma coisa que para mim não faz o menor sentido só que tá trazendo uma conotação engraçada que pode passar desapercebido por mim eu acho engraçado e tudo começa a ser mais crítico nesse aspecto inclusive eu quero te fazer um convite para você que está é, ouvindo esse podcast agora ou vendo agora ao vivo a gravação eu quero que você coloque depois nos comentários ao ouvir esse podcast você se lembrou de alguma coisa? Você se lembrou de alguma coisa que você já compactou, já permitiu E depois acabou percebendo que tipo Cara, mas esse não sou eu Cara, mas isso é muito diferente do que eu fazia antes Pode ser que você perceba Pode ser que venha na sua memória Pode ser que você se recorde Coloque pra mim nos comentários Deixa aí nos comentários que eu quero ver É bom você construir essa clareza Quando você lembra, escreve você está fixando ainda mais na sua mente Que tipo, olha, preciso ficar mais atento a isso aqui Porque isso aqui aconteceu uma vez Por isso que é bom você já Lembrou, comenta, já deixei nos comentários porque eu É bom que eu vou saber qual foi o seu caso Talvez eu até te ajude com alguma Alguma dica, com alguma estratégia Com algum cuidado em especial Mas de imediato você já vai ter esse benefício Você recordou, escreveu Você está fixando isso na sua mente Tipo, preciso ficar mais atento a isso aqui Os meus alarmes né, internos Precisam ficar mais atento a isso aqui para que isso não passe desapercebido, entre numa bola de neve e me engorde muito mais do que açúcar. Me engorde bem mais do que açúcar. Faz sentido isso para vocês? Vou aguardar Tô curioso para saber o que, que já aconteceu com você. Eu mesmo já aconteceu uma vez comigo, vou, deixa eu só fazer, falar isso aqui antes de terminar o nosso podcast, o nosso terceiro episódio da terceira temporada. Uma vez. É... Eu tava muito fixado Muito assim, decidido De que eu iria me esforçar Na verdade, estudar, né? para conseguir uma coisa para conseguir passar em uma prova lá em específico Só que na, na época ainda é, Não tinha tanto conteúdo co Como tem hoje Mas eu lembro que alguém me mandou um vídeo Engraçado também que Eu só não lembro se foi no Instagram ou se foi no YouTube Acho que foi no YouTube A pessoa me mandou um vídeo engraçado que a narrativa era é engraçada, claro, mas por trás estava sendo falado assim: não leva tão a sério o seu sonho não. Porque o que mais importa agora é você viver o agora, matar suas vontades, dar vazão aos seus desejos e ser uma não está falando com essas palavras, mas por trás estava e ser uma pessoa impulsiva e mole que não vai atrás do que quer. Era absolutamente engraçado. Você olha aquilo lá assim, não tem como você não dar risado, você não se sentir acolhido, né? A pessoa que tá ali se dedicando atrás de uma coisa. Só que ao ver aquilo, literalmente eu percebi que nas semanas posteriores eu fiquei mais mole. Não tava estudando mais do jeito que eu estava. Chegava no final de semana, dava jeitinho para mim, encontrava desculpa para poder sair, fazer as coisas, antes eu tava estudando mais. Por conta de um vídeo que me convenceu a normalizar aquilo. E eu sei que vocês vão ver muito conteúdo assim, tá? Eu respeito quem pensa assim, tipo, ó, não leva a sua vida tanto a sério, você não vai sair dela vivo, né? Tá. Tá bom. Como que você tem certeza que ao sair dela vivo, essa vida de verdade foi vivida? Ou foi sobrevivida? A pessoa que pensa assim, não leva tão a sério sua vida? Seus sonhos, seus objetivos Porque você não vai sair vivo de, de, dessa vida Como você tem certeza que ao final da sua vida Você viveu a vida ou você não sobreviveu a vida Na minha opinião Você vive uma vida Quando você Constrói ela Com aquilo que você sonha Almeja E se esforça Você está dando o tom da vida que você quer Você constrói a vida você não fazer isso Você está permitindo que a vida te dê qualquer coisa E você aceita qualquer coisa Isso pode parecer humildade Mas não é É descaso Humildade é diferente Humildade é quando você, por exemplo, tem uma expectativa De um sonho, um objetivo Perder 20 quilos Você se esforça, se dedica Você perde 12, não foram os 20 Você tem a humildade De agradecer pelos 12 que você conseguiu Aprender com isso Erguer a cabeça e continuar atrás dos 20 Não é falar Ah, eu sou uma farsa Ah, não dá certo pra mim Isso seria o oposto de humildade né? Você não tá ficando feliz com aqueles 12 quilos que você perdeu Humildade seria nesse sentido A humildade não é essa ideia De que você aceita qualquer coisa A humildade ela tá mais ligada A você Não se achar tanto a última bolacha do pacote não se achar o último bote do pacote. Você vai se esforçar, você vai se dedicar. Pode ser que o resultado saia exatamente do, do jeito que você quer. Pode ser que não. Mas o mais importante é que você precisa ficar focado no seu processo. No que você controla. Não naquilo que você não controla. Você controla ter uma rotina saudável? Controla. Você não controla o quanto de peso você vai eliminar. Você não controla. Então, às vezes, você tem uma expectativa de 20 e você perde 12. Então, tem humildade de perceber isso. Eu não controla necessariamente quanto peso eu perco. Então eu vou ficar feliz pelo tanto que eu perdi E posso erguer a cabeça e ir atrás de perder os próximos Então essas pessoas que falam aqui Não leva tão a sério Leva tudo na brincadeira, na gozação Modo Zeca Pagodinho Sinceramente para mim isso é sobreviver, não é viver E eu não quero chegar ao final da minha vida Tendo a sensação que eu sobrevivi Porque a sobrevivência O sobreviver E não ser autoral Honrar a vida que você ganhou do que você acredita Eu acredito em Deus Então eu não honrar essa vida E fazer o melhor uso dela Eu acho isso um absoluto descaso Isso pra mim literalmente é egoísmo Eu acredito que a vida ela tem que ser curvada pra mim Ela tem que me dar prazer Ela tem que me agradar o tempo todo Não é De maneira alguma é. A gente que precisa fazer o nosso melhor para progredir e melhorar nessa vida A vida é como se fosse uma escola né? Essa é a minha maneira de, 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 de enxergar então não levar a sério uma escola Não levar a sério algo que, tá, que pode te ensinar Algumas coisas importantes Levar tudo na, na várzea, na brincadeira Será? Fica a reflexão <risos> Não esqueça de deixar nos comentários O que você detectou Que você já normalizou E de alguma maneira Hoje ao ouvir essas coisas você percebeu Como no meu caso, né? Eu normalizei que estava tudo bem Deixar de atrás de um sonho ali Para não levar tão a sério o que eu precisava era curtir o um momento, né? Porque o momento é o que você tem agora, né? Então você não sabe se vai acordar amanhã, então aproveita o momento. Aí, isso é egoísmo, né? Pra mim, hoje eu vejo isso como um absoluto egoísmo. Mas enfim, foi o que eu caí lá atrás, eu não tinha noção. O que você já caiu? Deixa depois nos comentários, tá? Vou ficando aqui, esse foi o terceiro episódio da terceira temporada. Esse é a prática, esse é o hábito, esse é. É, é o que você precisa ficar mais atento Porque literalmente te engorda mais do que açúcar E você não tem noção alguma Porque passa indetectável sobre os alarmes da sua consciência As pessoas que pediram para fazer o conteúdo mais denso sobre isso Espero que fiquem satisfeitas E de coração espero que esse conteúdo é, abra bastante, é, bastante olhos por aí Eu tenho certeza que isso vai ser possível Inclusive se você se lembrou de alguém esse podcast encaminha para essa pessoa. Meu Deus, esse podcast que me ajudou muito a ver isso, tal. Você precisa é, ouvir isso aqui também. Você precisa assistir isso aqui também. Encaminha para essa pessoa que eu vou te agradecer muito, tá? O bem nunca para quando ela é levado para frente. Às vezes tem pessoas que você pode literalmente salvar, fazer a diferença na vida dela compartilhando esse conteúdo. Muitíssimo obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Tchau.